0: Herzlich willkommen beim PersOne podcast der Personal-Podcast. Hier erhalten Sie aktuelle und wissenswerte Informationen aus der Welt des Personalmanagements. Ich heiße Patrick Rein und ich freue mich heute auf meine Interviewgäste Thorsten Moritz und Frederik Seifert von der Deutschen Vermögensberatung AG, kurz DVAG. Hallo Patrick, sei gegrüßt. Hi Patrick. Für alle die, die euch nicht kennen, ich habe ja einen kleinen, kleinen Wissensvorsprung, würde ich mich freuen, wenn ihr euch mal kurz vorstellt, ähm, fangen wir mit Fangen wir mit dem Thorsten einfach an, ist das okay? Wie gesagt, mein Name ist Thorsten Moritz, ich
1: bin 49 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und bin seit 15 Jahren bei der Deutschen Vermögensberatung, mittlerweile Geschäftsstelle und neben mir sitzt der Frederik Seifert, mein ehemaliger Azubi und jetziger Partner. Genau,
2: genau. mein Name ist Frederik Seifert, ich bin 27 Jahre jung und wie der, wie der Thorsten schon gesagt hat, ehemaliger Azubi. Ich bin äh, Vor acht Jahren habe ich die Ausbildung hier angefangen. Thorsten zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen. Ja, und seitdem dabei, nach der Ausbildung auch dann selbstständig gemacht, habe während der Ausbildung parallel noch ein bisschen leistungsorientiert Handball gespielt, ähm, bin aber halt dann ähm, nach, nach vielen Jahren in der dritten und vierten Liga dann wegen dem Beruf schließlich dann auch äh, kürzer getreten.
0: Okay, ich glaube, das ist aber auch eine Verbindung von euch beiden, oder? Ich glaube, der Thorsten hat auch Handball gespielt, oder? Ah, nicht so, sicherlich nicht so erfolgreich
1: wie der Fredrik, aber <lacht> hey, auch schwer. Ich, war, ich war auch einige
0: Jahre hier in Rade
1: vom Waldvorsitzender der Handballspielgemeinschaft und äh, auch meine Kinder spielen Handball, trainiere sie gerade in der E-Jugend und äh, ich glaube, unser Herz schlägt äh, bei beiden für den Handball und für den VfL Gummersbach.
0: Fantastisch. Aktuell Zweite Liga und ich glaube, die können auch gerade nicht aufsteigen, oder? Kann das sein, durch, durch Corona, dass das auch gerade technisch nicht möglich ist? Genau, sie sind Dritter
1: in ihrer Saison geworden und mhm. das reicht leider nicht zum Aufstieg. Aber ich gehe davon aus, im nächsten Jahr wird das mit dem Wiederaufstieg klappen.
0: Ja, vielleicht auch dazu Informationen. Wir nehmen heute die Folge am 4.6.2020 auf. Ja, immer noch gezeichnet ähm, bezüglich der Corona-Pandemie. Vielleicht das Titel, Thema schon mal erwähnen, Mitarbeiter im Homeoffice richtig versichern. Wir haben dazu schon mal eine Folge aufgenommen mit dem Herrn Dr. Hurst. Da ging es um das Thema Homeoffice als solches, wie man ähm, ähm, den Arbeitsplatz und den Arbeitsvertrag entsprechend ähm, als Arbeitgeber äh, darstellt. Aber was da als Frage bzw. als Thema aufpoppte, war... Wie sieht das eigentlich aus mit der Versicherung, der Unfallversicherung? Und ähm, ja, dazu habe ich sofort gedacht, ähm, muss ich meine, meine Spezialisten anrufen von der DVRG, den lieben Thorsten und den lieben Frederik. Und ja, vielleicht starten wir da mal. Warum ist das denn so notwendig, dass ich halt auch im Homeoffice über den richtigen Versicherungsschutz nachdenke? Ja, ich denke gerade,
1: was das Thema Unfallversicherung angeht. Normalerweise ist es ja so, dass man gesetzlich äh, versichert ist, wenn man auf dem Weg mhm. zur Arbeit ist, bei der Arbeit. Und ja. auch auf dem direkten Wege wieder nach Hause. Aber äh, normalerweise ist es halt auch so, dass man zu Hause halt gar nicht versichert ist. Und äh, in Zeiten von Homeoffice ist es so, dass ich während meiner beruflichen Tätigkeit in meinem eigenen Büro bin ich dann schon wieder versichert. Angenommen, ich gehe mir aber irgendwo eine Tasse Kaffee äh, in der Küche machen, äh, dann bin ich auf dem Weg zur Küche zum Beispiel schon
0: mal nicht versichert. Ja, und das wissen die wenigsten. Ne? Das wissen die wenigsten nicht. Wir hörten auch das Beispiel, ähm, wenn ich mein Kind kurz zur Kita bringe, auf dem Weg bin ich ja wohl auch scheinbar nicht versichert. Genau, ganz genau. Das
1: heißt, egal ob ich irgendwo noch einen kleinen Umweg fahre, um mir noch Lebensmittel zu holen oder einkaufen zu gehen oder das Kind in die Kita oder in die Schule bringe, auf diesem Weg bin ich dann nicht versichert.
2: Also grund ja. grundsätzlich ist es halt von der Berufsgenossenschaft so, dass nur wenn der Unfall wirklich eindeutig mit der Arbeit zu tun hat, dass er dann versichert ist ja? über einen Arbeitgeber. Was man natürlich über privat genau genau was man halt privat darüber versichert hat, ähm, da kann man ja privat auch noch irgendwelche Versicherungen andersweitig abschließen. Ja?
0: Wir hatten jetzt das Thema bis zur Kita. Wir hatten jetzt mal eben Kaffee holen. Ähm, gibt es da vielleicht noch Themen, an die man de denken sollte? Beispiele?
2: Ähm, ja, ein Beispiel hätten wir zum Beispiel noch, ähm, was ja auch schon mal vorkommen kann und vielleicht dem einen oder anderen schon mal passiert ist, dass er halt auf dem Weg zum Drucker zu Hause über einen Mülleimer gestolpert ja. ist. Ja, passiert ja schon ne? mal. Kann passieren. Wem, wem ähm, ist das noch nicht passiert? Genau. Und das wäre halt zum Beispiel abgesichert. Ja? Also das ist wieder so ein Thema, ähm, weil es halt wirklich mit der Arbeit zu tun hat. Ähm, ja. Aber letztendlich halt wirklich vieles Rechtliches dabei und äh, muss man wirklich im Einzelfall dann
0: halt auch, auch prüfen. Ja. Was gibt es denn da eigentlich grundsätzlich genau, was gibt es denn da alles zu prüfen? Also erstmal ist es so, dass das
2: Bundessozialgericht im Januar diesen Jahres entschieden hat, speziell fürs Homeoffice, dass die eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht unter Versicherungsschutz stehen. So. Ein langes Wort, eigenwirtschaftliche Tätigkeiten, heißt einfach nur ähm, Essen, Trinken, Notdurft verrichten. Ja, also halt alles, was damit ja. zu tun hat, ist in der gesetzlichen Unfallversicherung nicht abgedeckt.
0: Wenn wir das jetzt prüfen, das hatten wir das, hatten wir das gesagt, also alles, was jetzt sag ich mal nicht die, die Arbeit betrifft, ähm, was kann ich denn als Arbeitgeber für meine Mitarbeiter tun, damit sie versichert sind?
1: Man kann zum Beispiel eine private Gruppenunfallversicherung für die Firma abschließen. Das heißt, da sind dann meine Mitarbeiter nochmal zusätzlich zur gesetzlichen Krankenversicherung auch nochmal privat abgesichert. Okay. Und äh, das ist dann auch nicht so, dass entweder die gesetzliche oder die private Versicherung bezahlt, sondern die zahlen oder leisten dann letztendlich
0: beide. Ist das denn grundsätzlich besser, wenn der Arbeitgeber das äh, regelt oder ähm, sollte es vielleicht jeder wieder für sich selber, also sich selber privat zusatzversichern? Ja,
1: also, wir empfehlen unseren Kunden, Kunden ganz klar, sowohl eine gesetzliche, also die gesetzliche natürlich über den Arbeitgeber zu haben, als auch ja. eine private klar. Zu haben. Wenn man mal ja. darüber nachdenkt, die Arbeitszeit beträgt im Schnitt acht, neun Stunden am Tag, aber der Tag hat 24 Stunden und da macht es schon Sinn, die anderen Stunden auch zu, abzusichern, zumal in ja. dieser Zeit deutlich, deutlich mehr Unfälle passieren als bei der Arbeit. Also im, gerade im privaten Bereich als auch beim Sport, da passieren letztendlich die häufigsten Unfälle.
0: Ja, glaubt man gar nicht. Vielleicht nicht immer die schwersten, je nachdem, aber auf jeden Fall häufiger, ja. Da gibt es diverse Statistiken zu. Ganz das genau. Ist so. ähm, kann, gibt es denn vielleicht auch eine Förderung äh, für den Arbeitgeber, ähm, wenn er vielleicht dieses abschließt oder kann der, oder andersrum, falls nicht, kann der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter fördern?
2: Ähm, also oder es das, so, dass der, dass der Arbeitgeber ganz normal für den oder für alle Arbeitnehmer eine Gruppenunfallversicherung abschließen kann. Äh, ja. halt Abseits der gesetzlichen da ist es so, dass er die Beiträge dazu auch steuerlich geltend machen kann. Ja? Also als Betriebsausgabe auch da schon mal ganz cool und ist halt ein kleiner Benefit für den Arbeitnehmer auch an so Thema Mitarbeiterbindung, Fachkräftemangel und so weiter. Absolut. Ähm, kommt da natürlich auch wieder
0: ins Spiel. Ne? Okay. Und da wäre das Thema Homeoffice mit abgebildet? Und genau, im Unfallbereich.
2: Ne? Es gibt da noch ein paar andere ja, ja, klar. vielleicht, wo wir gleich vielleicht noch kurz zu kommen können. Sehr gerne. Ähm, worauf man halt bei dieser Gruppenunfallversicherung noch darauf achten muss, wer ist dann Versicherungsnehmer, wer ist Versicherungsgeber, wer erhält dann die Leistung. Das muss dann speziell in der Vereinbarung geregelt sein über so einen genannten Direktanspruch, ähm, dass halt wirklich auch alles dann steuerlich nachher sauber ist und dann es da halt keine Streitereien gibt, wenn dem Arbeitnehmer was passiert, wer bekommt dann die Kohle, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber.
0: Wenn wir, bevor wir zu den weiteren Optionen kommen, ähm, jetzt vielleicht abschließend zu dem Thema, im, richtig im Homeoffice versichern, Habt ihr vielleicht Handlungsempfehlungen? Woran soll ich denken, welche Tipps könnte man einem geneigten Kunden geben?
1: Ja, also grundsätzlich ist es erstmal sowieso wichtig, eine private Unfallversicherung zu haben. Also das empfehlen wir wirklich jedem Kunden. Neben einer Berufsunfähigkeitsabsicherung sollte die Unfallversicherung auch abgeschlossen werden. Da passiert häufig der Fehler, dass Kunden das in einen Topf werfen. Berufsunfähigkeit und Unfallversicherung. viele sagen, ach, ich brauche keine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe ja schon eine Unfallversicherung oder auch andersrum. Und das, ist, das ja. sind zwei wirklich total
0: unterschiedliche Paar Schuhe. Das muss man einfach... Vielleicht für denjenigen, für denjenigen, der es so denkt oder für diejenigen, die so denken könnten, könntest du die bitte mal abgrenzen? Ja, die
1: Berufsunfähigkeitsabsicherung ist letztendlich dazu da, um den gerade ausgeübten Beruf abzusichern. Das heißt, wenn ich in irgendeiner Form nicht nur einen Unfall habe, sondern auch wenn ich krank werde dass ich dann letztendlich finanziell abgesichert bin. Krank werden heißt zum Beispiel, das kann ein Burnout sein. Das sind mittlerweile die meisten Fälle bei der Berufsunfähigkeit, gegen okay. ich mich absichern kann. Das kann aber auch genauso gut ein Rückenproblem sein oder eine Krebserkrankung, aufgrund derer ich berufsunfähig werde. Und die Unfallversicherung zahlt halt wirklich nur bei Unfällen. Auch da gibt
2: es natürlich wieder Statistiken und da sieht es so aus, dass jeder vierte laut Statistik berufsunfähig wird, ja. ähm, ist natürlich auch eine, eine immense Zahl, ähm, ja. wenn es stimmt sogar auch tatsächlich ungefähr, bei mir selbst in der Familie sind vier Leute berufsunfähig und ähm, also das, das darf man mhm. wirklich nicht unterschätzen, dieses Thema und ist halt ähm, ergänzend zur Unfallversicherung einfach super, weil eine Unfallversicherung zahlt in der Regel dann eine, eine, einen Einmalbeitrag und in der Berufsunfähigkeit ja. bekomme ich halt eine dauerhafte monatliche Leistung.
0: Okay, also wie eine Rente quasi, kann ich das handhaben. Richtig, genau, Berufsunfähigkeitsrente. Und in beiden Fällen
2: ist es halt hm. wirklich so, dass die Leistungen des Staates halt wirklich äh, auf ein Minimum runtergefahren sind und ich da halt wirklich, ähm, ja, teilweise halt auf Grundsicherung fallen würde oder so, ja.
0: Frederik, du hast es gerade schon ein Stück weit angeteasert. Was kannst du unseren Zuhörern noch an, an Informationen und Tipps geben?
2: Wir haben einmal noch das Thema Haftpflicht zum Beispiel. Ja. Okay. Und das, das Thema Rechtsschutz haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, könnte ja auch noch eine Rolle spielen. Da haben wir gleich auch noch ein paar Beispiele. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Thema Haftpflicht an. Ja. Gerne. Ja, gut. Ich will der Thorsten dazu ein bisschen, was, ein bisschen was sagen.
1: Ja, Haftpflicht könnte zum Beispiel jetzt beim Thema Homeoffice dahingehend von Belang sein, dass ich zum Beispiel zu Hause Kinder ähm, in der Wohnung rumlaufen habe oder mein Ehemann oder Ehefrau läuft in der Wohnung rum und äh, schmeißt ähm, einen Becher um und äh, mein Laptop, den mir die Firma zur Verfügung gestellt hat, wird dabei beschädigt. Ja. Ähm, da haben grundsätzlich die Leute erstmal den Gedanken, okay, das bezahlt vielleicht meine Privathaftpflicht, weil ich ja irgendjemand anderem etwas kaputt mache, aber das ist nicht so. Wenn ich dem Arbeitgeber Ach. oder vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Sachen kaputt mache, dann ist das letztendlich eine Sache, um die sich der Arbeitgeber kümmern muss, nicht die Haftpflichtversicherung. Und da leistet,
2: das beispielsweise, äh, mhm.
1: da leistet beispielsweise die Betriebshaftpflicht, die ein
2: Unternehmen hat, leistet da halt auch nicht, weil es ein Eigenschaden wäre. Ja? Ähm, Gut zu wissen. Und grundsätzlich gilt da, dass die Ansprüche nur von unten nach oben gestellt werden. Können in der Unternehmenshierarchie. Also nur vom Arbeitnehmer an den Arbeitgeber. Und grundsätzlich gilt halt, das Risiko trägt der Arbeitgeber. In dem Zusammenhang
1: ist es vielleicht nochmal ganz wichtig und erwähnenswert, dass ja nichts dagegen spricht, dass der Arbeitgeber zum Beispiel eine Elektronikversicherung für seine Geräte, die er dem Mitarbeiter zur Verfügung stellt, abschließt. Und da sind dann
0: wiederum solche Schäden abgesichert. Und das andere Thema war die ähm, Rechtsschutzversicherung. Genau,
2: genau, ja. Ähm, ja, weil da ist es ja einfach so, gesetzlich äh, gibt es da gar nichts, ja, also man muss halt, oder man wir empfehlen halt wirklich, dass man privaten Rechtsschutz abschließt als Arbeitnehmer ähm, und da gibt es natürlich noch die andere Seite vom Arbeitgeber, dass der Arbeitgeber auch noch einen Arbeitgeberrechtsschutz abschließen kann, ich könnte privat zum Beispiel auftauchen, ähm, da ist jetzt aktuell das Thema Kurzarbeit in allem Munde, ja, ne? stand und stand. Mhm. Ähm, da ist es dann halt so, dass was sein kann mit den mit den Krankenkassen oder wie ist es mit den Sozialversicherungsträgern, wenn es da halt Probleme gibt, dass es dann halt im privaten Rechtsschutz dann
0: abgesichert. Ja? Also ich kenne das halt noch so, dass man äh, eine, eine, eine private Rechtsschutz abschließt und dann muss man aber, ich glaube, so, so Themenbereiche, nenne ich das jetzt mal, ähm, noch benennen, ob man äh, Kfz-Arbeitstechnische Ar Arbeits, äh, Bereiche abde abdecken möchte, richtig? Also da gibt es im Grunde genommen vier Bereiche. Das ist einmal der
1: Privatrechtsschutz, der Arbeitsrechtsschutz, der Wohnungsrechtsschutz und äh, welchen habe ich vergessen? Privatberuf, Verkehr, Arbeit. So.
0: Das heißt, man muss immer, man muss immer Einzelverträge abschließen da gibt es das auch gebündelt? Na, da gibt es, also im Normalfall sollte
1: eine Privatperson einen Bündelvertrag abschließen, der wirklich alles beinhaltet ja. und äh, das ist das Sinnvollste,
0: was man machen sollte. Vielleicht auch
2: noch ein kleines Beispiel, wenn du Lust hast.
0: Sehr, sehr, gerne, bitte. Zum, zum
2: Wohnungsrechtsschutz, also den Baustein von diesem Wohnungsrechtsschutz zum Beispiel. Da ja die meisten Leute oder viele Leute halt zu Hause sind, im Homeoffice und so weiter, in Kurzarbeit, ja, könnte es natürlich auch mal zu Nachbarschaftsstreitigkeiten kommen, weil die Leute ständig zu Hause sind und sich da auf die Nerven gehen. Ne?
0: <lacht> ganz abgesehen von der eigenen Ehefrau. Das auch eventuell. <lacht> <Entschuldigung. lacht>
2: <lacht> Daher auch ganz einfach da Ruhestörungen durch, durch die Nachbarn da halt. Ne? Ähm, wer, wer dann halt natürlich abgesichert so, so Geschichten, Menzer zur Streitigkeit mit dem Anwalt und so weiter kommt. Ne?
0: Wenn jetzt ähm, der eine oder andere sich dazu mehr informieren möchte, wie kann man, wie kann man euch in, da kontaktieren? Ähm, und äh, wie läuft vielleicht ähm, so, so ein Beratungsgespräch mit euch ab? Grundsätzlich sind wir ja
1: Allfinanzberater. Das heißt also, wir sind jetzt keine reinen Produktanbieter, die sagen so, wir haben jetzt die, die günstigste, Haftpflicht, Rechtsschutz oder Unfallversicherung, sondern wir sagen unseren Kunden, pass mal auf, wir arbeiten folgendermaßen, wir machen mit dir gemeinsam eine Analyse, wir nehmen die Ist-Situation auf, schauen, was hast du an Einnahmen und Ausgaben in deiner Haus Haushaltsverwaltung und geben dir dann äh, Empfehlungen und coachen dich dahingehend, dass du vernünftig letztendlich mit deinen Finanzen umgehst. Und, äh, da ist natürlich das Thema Absicherung oder private Absicherung natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Grundsätzlich gehört zur ja. Finanzberatung aber auch noch das Thema Geldanlage, Altersvorsorge, eigene Immobilie. Aktuell wird natürlich aufgrund der gefallenen Börsenkurse das Thema Investment mhm. sehr stark beachtet und auch Immobilien zur Kapitalanlage. Und da geben wir unseren Kunden halt wirklich sehr gute Empfehlungen, wie sie sich finanziell absichern und ihr Vermögen aufbauen können.
0: Euch findet man in Rade vom Wald und ihr habt eine Website. Genau, wir haben eine
1: Website wwwdvagde slash torsten.moritz oder slash frederik.seifert zum Beispiel. Und zu finden sind wir hier in Rade vom Wald in der Kaiserstraße 117, jederzeit über das Internet oder das Telefon zu erreichen.
0: Wir werden eure Kontaktdaten, sofern das von euch halt auch entsprechend gewünscht ist, gerne in den in Beschreibungstext, in den sogenannten Shownotes mit verlinken. Und ich denke mal, jeder, der sich da vielleicht noch mal ein bisschen intensiver und tiefer informieren möchte, weitere Optionen vielleicht kennenlernen möchte, kann sich dann ganz gerne bei euch melden. Ihr Lieben, Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und es war sehr, sehr interessant und ich freue mich vielleicht auf die ein oder andere neue Folge oder nächste Folge noch mit euch. Sehr gerne sehr gut.
2: Da gibt es ja noch verschiedene Themen, die man auch noch ansprechen kann. Ne? Jetzt haben wir heute sehr die, die Arbeitnehmerperspektive beleuchtet. Da gibt es dann natürlich Sachen, die der Arbeitgeber auch noch machen kann aus, aus, zum Thema Mitarbeiterbindung und so weiter, Fachkräftemangel, sei es jetzt betriebliches Gesundheitsmanagement, dass er die Kita-Gebühren in voller Höhe übernimmt, dass er eine betriebliche Krankenversicherung macht, dass er Sachbezüge benutzt und so weiter. Da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Bausteine, wo wir vielleicht einfach im Detail mal ganz kurz auch darüber sprechen können, dann in der nächsten Folge oder
0: so. Perfekt, ihr seid sehr, sehr gerne eingeladen. Bleibt gesund und alles Gute. Du auch, Patrick. Danke. Tschüss. Wenn Sie weitere Informationen rund um das Thema Personalwesen erhalten möchten, dann abonnieren Sie einfach unseren Kanal auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts und viele mehr. Oder besuchen Sie unsere Homepage auf www.pers-one.de. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass wir Sie unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen informieren wollen. Wir haften nicht für Irrtümer, fehlende Aktualität oder für Quellen von Dritten. Der Einfachheit halber wird im gesamten Podcast die männliche Form gewählt. Der Persone Podcast. Der Personalpodcast wird unterstützt von One Solutions. Ihr Partner für HR Vendor Management und Consulting. Wir machen Unternehmen fit für die Personaldienstleistung. Bis demnächst, Ihr Patrick Reiner.